0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Acompanhamos o evoluir da história, do pensamento, do conhecimento, da ciência, mas também fica na história todos os atos e todas as situações de resistência a este boom de novidades, André. Ah, sim, o documento que temos hoje é permite-nos uma crónica muito interessante, porque é um documento impresso na Secretaria de Estado, em 1768, e é o regimento de real mesa sensória. Realmente, a censória foi uma instituição criada para controlar a informação, para controlar a impressão de livros, de folhetos, de panfletos, de libelos no, no espaço público, no Reino de Portugal, na época, e, portanto, assim, evitar uma série de perigos ou de riscos que eram considerados pelos ministros do rei, pela monarquia, como riscos terríveis que podiam desagregar a própria, a própria sociedade, a paz pública, e nós vamos ver aqui uma série de, de ideias e, e até o próprio vocabulário, um, que, nos, que, que, que imediatamente nos vão lembrar outras coisas. O regimento, enfim, regula uh, todo, todo o funcionamento desta de, de real mesa acessória, como é que devia funcionar, quem deviam ser os ministros, os, magi, os magistrados, como poderiam atuar todos os procedimentos, mas depois, no final, no final deste, deste regimento, nós temos o elencar das regras que deviam presidir ao controle da informação. E essas regras são muito interessantes porque nós percebemos as angústias do governo, que era obviamente um governo monárquico e que lidava, ou tinha que lidar, com essa exclusão de informação, como tu disseste muito bem, que pela primeira vez, embora a imprensa já fosse antiga, nós temos visto isto aqui ao longo de, dos nossos, dos nossos, das nossas várias conversas, embora a imprensa uh, tivesse origem, como nós sabemos, no final do século XV, início do século XVI, a verdade é que só no século XVIII, por razões tecnológicas, mas também culturais, é que o acesso à impressão, à autoria, começou a ser de facto mais abrangente. Não era, obviamente, ainda um acerto universal e muito menos democrático, mas era, apesar de tudo, uma circulação já muito abrangente, em que mesmo alguns analfabetos começavam a ter acesso à informação, porque muitas vezes estes folhetes, estes panfletos, estes jornais, estas gazetas, começavam a aparecer, por exemplo, nos cafés, nas tabernas, e lá aparecia um artesão, ou um comerciante, ou um pequeno negociante, que sabia ler e que lia para toda a gente. E, portanto, houve pela primeira vez ao longo do século XVIII a primeira grande circulação da informação e essa primeira grande explosão da opinião e da, e da crítica e da informação a chegar a toda a gente com as consequências que vamos ver. Então, essas regras que eram alentadas no regimento preocupavam-se, antes de mais, a primeira regra era autores ateístas, homens ímpios, pessoas, livros, libelos folhetos que negavam a existência de Deus. A segunda regra, o problema da religião. E aqui começamos a ver um, um fenómeno um pouco mais complexo. Ou seja, não se negava, obviamente, apesar de tudo o que nós sabemos sobre o despotismo iluminado em Portugal e da, e, e da emergência do Estado como a grande entidade soberana que regula a vida dos cidadãos, a verdade é que esta, como é evidente, esta real mesa sensória não era contra a religião, antes pelo contrário. Deviam ser perseguidos, proibidos, iluminados todos os livros que defendessem a, a religião natural, ou seja, a, a, expressões religiosas a, quase à la carte, portanto, expressões religiosas, a pluralidade de deuses, a, as diferentes religiões, a, fosse o judaísmo, fosse a expressão muçulmana, a, tudo o que fosse associado ao paganismo, a diferentes crenças, tudo isso devia ser perseguido porque, de facto, a religião católica deveria aparecer para a, a real mesa sensória como a, a única que era admitida nos discursos. Uh, e isso é muito claro quando também depois se pretendiam proibir todos os livros que pusessem em causa a hierarquia eclesiástica. E aqui é muito importante que nós começamos a perceber o fuzilhar de outras ideias que mesmo dentro da Igreja e mesmo na pena de autores religiosos começam a aparecer. Ou seja, a ideia de que uh, há autores que defendem a fidelidade da Igreja, defendem os dogmas da religião, mas acham que não deve existir hierarquia e que a Igreja é um colégio, como diz o regimento, fundado na igualdade. E, portanto, todos os membros da Igreja teriam a mesma autoridade. E, realmente, essa história devia perseguir os livros que defendessem isto, que toda a gente dentro da Igreja tenha a mesma autoridade. Em terceiro lugar, como é evidente, todos que não, admi não admitissem a autoridade do Papa. O que é interessante, porque, como nós sabemos, a monarquia, nessa época, liderada pelos pastores de Carvalho e Mel, depois Marquês de Pombal, teve diversos conflitos com o Papa, eles ficam mesmo a cortar relações com a Santa Sé. No entanto, obviamente, para efeitos da informação, não se podia pôr em casa a autoridade do Papa. Depois de todos os livros que ensinassem, Astrologia Judiciária, Magia, Quiromancia, Artes e Sortilégios Divinatórios, uma tentativa de afastar tudo o que são teorias que não são comprovadas ou que não estão confirmadas em termos de autoridade, Uh, universitária naquela época e, portanto, essas, essas teorias e esses livros iam ser perseguidos, juntamente com os livros que defendessem superstições uh, fanatismo, que era considerado raiz de muitos males e uh, tanto mais perigosa quanto mais se maquinasse conspirações, mesmo que aparecessem com a capa de piedade e o falso zelo da religião. Depois, como é evidente as obscenidades, as, as torpezas, tudo aquilo que pudesse corromper a pureza dos costumes e escandalizar a honestidade das pessoas e, claro, em sétimo lugar, libelos famosos ou sátiras. Portanto, tudo o que fossem críticas a pessoas em concreto uh, que uh, degenerassem em maledicência e, e, no fundo, discursos satíricos. Portanto, um cuidado muito grande com a, a difamação e aquilo que eram as críticas a pessoas em concreto. E depois, em oitavo lugar, os papéis sediciosos, ou seja, a questão mais política, tudo o que fossem críticas ao governo que pusessem em causa ou que perturbassem o Estado político e civil. E falava-se aqui da extremidade, o que é muito interessante e que ecoa muita coisa nos nossos ouvidos. Tudo que, o que fossem hum, teorias políticas extremas, tanto os menacómicos ou aqueles que defendiam que era legítimo, por exemplo, assassinar os reis quando se justificasse pela tirania, portanto, quando os governos fossem tiranos, estava justificado politicamente o assassinato a violência contra os reis. E, portanto, isso era considerado proibido pela realmente sensória. Mas também o outro extremo, ou seja, as pessoas que diziam que toda a soberania devia estar no povo e que os príncipes se deviam submeter à vontade do povo. O que nós vemos aqui é as instituições do século XVIII a lidar com um problema terrível, que é a explosão da informação, mas também a lidar com um problema que era a possibilidade de, pela primeira vez, as pessoas se informarem Construírem o seu conhecimento, extraírem as suas próprias conclusões, construírem a sua própria visão do mundo. E este regimento constitui uma base de trabalho muito importante para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa